0: el apóstol pablo para la iglesia en la ciudad de roma italia ¿Sí? y nos llega a nosotros por ese milagro de dios de conservar su palabra después de tantas persecuciones y cuestiones así todavía tenemos la biblia ya eso solo tiene que llamarle la atención romanos capítulo 1 versículos 18 al 25 la biblia dice y yo voy a leer de la versión 2015 un poquito más Fácil, pero sígame con la versión que tenga. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, Siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. No continúe leyendo delante de mí porque hay mucha cosa más ahí interesante pero hasta ahí vamos a tener el texto porque es lo que específicamente tiene que ver con este tema de hoy sabe que mucha gente piensa que las religiones del mundo eh, provienen de dios o todas de alguna manera conducen a dios había un refrán que dice todos los caminos conducen a roma no sé si alguna vez lo han oído pero no es cierto ¿Okay? Entonces, mucha gente piensa, bueno, todas las religiones tienen algo bueno, vienen de Dios, no es cierto. Ellos dicen, bueno, si todas las religiones vienen de Dios, no deberíamos criticar a otra religión, no deberíamos meternos con nadie. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no es autor de confusión. En 1 Corintios 14, 33, Pablo hablando a la iglesia en Corinto le dice: No pueden hacer un servicio de alabanza y de oración como se les ocurra hay estándares trazados por Dios, no es confusión, pero también tiene que ver con no dejar penetrar estas ideas que vienen del mundo a través de otras religiones y esto crea confusión. Dado que todas las religiones del mundo se contradicen entre sí, ¿no le parece que es imposible que todas las religiones provengan de Dios?, es imposible dios no es autor de confusión ¿Cómo va a él a crear o provocar otras religiones y que la gente se confunda no todas las religiones no provienen de dios ahora siempre hay algo atractivo en toda religión cuando uno estudia las religiones del mundo o cuando uno conoce personas de otras religiones aún trabajadores compañeros etcétera siempre hay algo que les atrae siempre hay algo que parece como bueno ok entonces eso confunde más pero miren si la religión cualquier religión fuese completamente mala nadie estaría interesado en seguir una religión así todas tienen algo que suena bonito pero miren se necesita solo un poco de falsa doctrina para destruir el alma la biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa Solo que penetre en el corazón suyo, en su familia, en su matrimonio, en la iglesia, un poquito de falsa doctrina. Y a eso comienza, es todo lo que se necesita para comenzar a destruir su corazón. Bueno, entre muchas de las religiones que afirman que son la guía para las personas en esta vida, está el budismo. En el texto bíblico que acabamos de leer, vemos cómo califica el budismo entre estas religiones falsas. Esta religión viene del Asia, del continente asiático. Creo que sabemos que todas las religiones que vienen del Asia son idólatras. Si alguna vez ha visto de lejos o de cerca un templo budista, lo va a ver con una enorme cantidad de ídolos, con una enorme cantidad de criaturas extrañas en piedra o en fotos, y es lo que la Biblia dice en romanos. Dios no permite la idolatría. El budismo es idolatría, pero además, idolatría no es solamente cosas colgadas en las paredes o llevadas en la bolsa o en la cadena. Es, idolatría es adoración al ego, al yo, y eso contradice tremendamente la palabra de Dios. Dios condena todo tipo, de toda forma, de idolatría. Un poquito de historia sobre el budismo. El budismo se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda Gautama, quien nació en la India entre el 563 y 483 a.C. Nació en una familia rica y de categoría noble. Su lugar de nacimiento es hoy en día parte de la nación del Nepal. Después del nacimiento de su hijo, Gautama comenzó a buscar la, entre comillas, iluminación. Cuando no la encontró, por medio de privaciones físicas, es lo que se llama el ascetismo, entonces se dedicó a la meditación y luego afirmó que encontró la iluminación a través de la meditación. Más tarde comenzó a enseñarle a otros lo que él había aprendido. Gautama incluyó muchas creencias y prácticas hindúes en su nueva religión, el budismo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque venía justamente del hinduismo. Entre las cosas que Gautama incluyó Fueron la reencarnación La teoría de que cuando uno muere Cíclicamente se reencarna muchísimas veces Incluyó el karma ¿Han oído hablar del karma? Todo, ¿verdad? Se sí, hizo es muy popular ¿Han oído hablar del yoga? Esto viene del budismo, del hinduismo ¿Han oído hablar del zen? ZN, todo esto viene del budismo Él incluyó todo esto El budismo contradice Las verdades de la Biblia y todo lo que contradiga la biblia es falso dice dios ahora hablemos un poquito de estas cuatro cosas que les mencioné el yoga el yoga es una de las principales características que se ha infiltrado en algunos cristianos en algunas iglesias inclusive yo quiero que ustedes escuchen lo que un renombrado psicoanalista suizo dijo este no es un teólogo no es alguien que no creo que era cristiano uh, no tiene nada que ver con las iglesias, era un psicoanalista suizo, muy respetado todavía en el mundo del psicoanálisis y todo eso. Él dijo eso, y por eso quiero compartirlo con ustedes, acerca del yoga. Él dijo, a menudo se oye y lee sobre los peligros del yoga, en particular el kundalini yoga, el estado psicótico deliberadamente inducido que en ciertos individuos inestables podría conducir fácilmente a una psicosis real mental es un peligro que debe tomarse muy en serio estas cosas son realmente peligrosas y no deben entrometerse en nuestro estilo típicamente occidental y dice es una intromisión con el destino que golpea las raíces mismas de la existencia humana y puede desencadenar una avalancha de sufrimientos que ninguna persona cuerda jamás soñó estos sufrimientos corresponden a los tormentos infernales de un estado que se llama yungin o algo así esto dicho por una persona que no es un pastor no es un teólogo no es un historiador cristiano no es un intérprete de la biblia es una persona que trabaja un profesional de la salud mental de los más renombrados del mundo y mira los peligros del yoga me tocó tratar una vez o más pero una que recuerdo bien con una mujer joven que me confesó que había tenido una cuestión en la noche de tono demoníaco y tuvo que llamar a su esposo rápidamente y lo despertó para que orara por ella porque no sabía lo que le estaba pasando y cuando ella me lo describió bueno yo le hice el comentario de que cuando una persona practica el yoga especialmente habiendo conocido el cristianismo va a tener serios problemas serios problemas Mentales, psicológicos, psiquiátricos, espirituales, físicos. Miren, yo tuve que reducir mi mensaje de tantas páginas que había escrito a las que puedo escribir en el tiempo que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero hay una tremenda cantidad de información, inclusive profesional, acerca de los daños de la práctica de yoga. Pero hablemos acerca de la influencia en algunas iglesias, porque nuestra serie no es para que yo les enseñe religiones del mundo y que, ok, pero nuestra serie es para ver cuál es la influencia de todo eso. ¿Acaso hay iglesias o cristianos que, que han dejado que entre eso en sus hogares, en sus congregaciones? Pues sí, lamentablemente sí. ¿Cuáles son las influencias? A veces usted pasa por algunos templos y hay clases de yoga. Hay clases de oración yoga. ¿Qué es oración yoga? Bueno, nosotros no hacemos sino lo que los orientales hacen, simplemente ponemos nuestra posición, nuestro cuerpo, como los de yoga dicen, pero estamos orando a Dios. ¿Cómo puede ser una persona tan ingenua, tan inocente? La práctica de la meditación con fines de limpieza del alma. Usted va a escuchar esto en grupos especialmente carismáticos extremos la limpieza del alma la oración mística la oración contemplativa se ha hecho muy famosa en algunas iglesias el vaciamiento mental en los momentos de adoración y otras cosas así mis hermanos cuál es el peligro de todas estas cosas la opresión demoníaca no dije la demonización la posesión dije la opresión demoníaca la confusión en esta gente, la duda acerca de la palabra de Dios y entonces el deseo de, escuche esto, de construir la fe. Así como lo escucha. ¿Qué significa eso de desconstruir la fe? Bueno, yo crecí en un hogar cristiano, o bueno, yo voy a la iglesia, pero tengo un amigo budista y es tan bueno que está compartiendo conmigo los conocimientos y ¿por qué acaso yo no puedo de construir lo que construí para ver si es cierto entonces empieza la duda ya no creen que la vida es la palabra de Dios y empiezan a adoptar cosas del budismo como que Dios no es un ser a quien tengo que pedirle perdón o con quien tengo que hablar o con quien tengo que y no me va a salvar sino que el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Bueno, Dios es una planta, le podemos hablar, Dios está en todas las cosas. Esto es budista, es hinduista en general y penetra, por ejemplo, a través del de budismo. Entonces, empieza uno a aflojar y empieza a tratar de deconstruir, desarmar su fe. Muchos cristianos desconocedores, escuche esto, desconocedores de la palabra de Dios, no ven el peligro del yoga hasta se burlan o se ríen si escuchan un mensaje como este, pero yo le digo ellos tampoco ven el peligro de otras ideas del budismo y por eso la practican y las aceptan y las invitan a otros a hacer lo mismo luego está la práctica de la mantra, ¿cuántos han escuchado ese término? creo que ya sabemos mucho de ese término, mantra es una fórmula verbal dice el diccionario sagrada que se repite en la oración, la meditación o el encantamiento como la invocación a un dios un hechizo mágico o una sílaba o porción de las escrituras que contienen potencialidades místicas en la mente de este tipo de personas que practican mantra mantra es una palabra o frase que se repite con frecuencia especialmente en defensa o motivación y es un concepto o hecho que se menciona repetitivamente bueno pastor cuál es la influencia en nuestras iglesias porque pues nosotros no practicamos mantra ni yoga la influencia en algunas iglesias no en la red es que algunas iglesias han adoptado esta fórmula de la mantra en la alabanza y la adoración. por eso vemos que cantan un mismo estribillo repetitivamente escuche esto hasta lograr que dios descienda han escuchado eso Vamos a orar y vamos a cantar para que el Espíritu Santo descienda, hermanos. Ahora, la Biblia habla ¿no? del Espíritu Santo descendiendo, pero la idea no es la idea budista. De, es como, como hicieron aquellos profetas de Baal que hicieron sacrificios alrededor del altar muchas veces para que los dioses a quienes adoraban, Baal, descendiesen. No solo no pasó nada, sino que terminaron todos muertos. Primero se sacrificaban ellos mismos, sacan sangre y finalmente el profeta hasta se burló de ellos. En un momento, en el hebreo de la Biblia, ¿saben lo que dice el profeta? Grite más fuerte, a lo mejor está en el baño. Y usted dice, no, es sarcástico, lea la Biblia. No es exactamente así en español, pero porque la versión en español es muy suave y delicada. Pero en realidad eso es lo que dice el texto. Grite más fuerte, a lo mejor está en el baño. Y usted dice, ¡wow! ¿Cómo se burló? ¿Qué se espera de una locura? ¿Qué hizo el profeta? Una sencilla oración y bajó fuego del cielo, consumió el holocausto, las víctimas, el agua. Y eso fue todo lo que Dios necesitó bueno en esa época no había budismo pero estas ideas macabras de vamos a hacer esto para que descienda el espíritu santo miren otra vez hay una manera de que eso es correcto bíblicamente y la manera es el espíritu santo está en su vida y está en mi vida desde el momento que aceptamos a cristo como nuestro salvador y señor de lo contrario no podríamos ni siquiera aceptar a cristo y ser salvos Amén el espíritu santo comenzó ese proceso de santificación de nuestras vidas que todavía sigue haciendo hay momentos en que el espíritu santo dios no un soplo un aire de dios sino la tercera persona de la trinidad dios se manifiesta de maneras especiales yo lo he visto lo he vivido gloria a dios pero el budismo trata de provocar que algo suceda no que dios realmente descienda pero cuando las iglesias ...no analizan las cosas que se hacen por ahí, por allá... ...simplemente las toman de algún evangelista multimillonario de televisión... ...que llena el mundo de sus libros y sus supuestas experiencias con Dios... ...toda la gente lo cree... ...bueno, toda la gente... ...mucha gente lo cree... ...y comienzan a involucrarse con eso y a meterlo en sus iglesias... ...yo creo que la motivación es buena... ¿Quieren realmente profundizar en el Señor? ¿Verdad que sí? La profundización, uno quiere conocer mejor al Señor, uno quiere profundizar más en la palabra de Dios. La motivación es buena, pero ¿cuántos de ustedes saben que podemos estar sinceramente equivocados? Nuestra motivación puede ser sincera. Pero el desconocimiento de la palabra de Dios nos lleva a la ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios nos hace aceptar, cual, nos hace aceptar cualquier cosa que nos digan que suene espiritual. El budismo es, I don't no, como la tortilla en las manos del diablo para llevarse los frijoles a la boca. Entonces aquí la práctica del mantra está muy metida en muchas iglesias, no se dan cuenta o se dan cuenta, espero que no porque peor pecado, pero está metido allí. Vamos a repetir una canción, el mismo estribillo, la misma frase mil veces, a ver hasta que sintamos algo, ¿ok? Pero dice esto es un encantamiento. Entonces algunas iglesias han usado la fórmula de la mantra, es decir, la idea en la alabanza, y quieren que Dios descienda de esa manera. O la otra es hasta que broten las emociones y llega un momento que uno no usa la razón, mientras que está adorando a Dios, entre comillas, supuestamente un líder le comunica mensajes de parte de Dios. Yo he estado en lugares donde hemos cantado hasta allá, tener las cuerdas vocales cansadas, el mismo cantito, y mientras tanto, con una voz muy sutil, el líder, la líder, el grupo alabanza, están diciendo cosas que nos estimulan las emociones, la mente, y el Señor me está diciendo en este momento esto y lo otro, y usted en ese éxtasis que está en el cielo dice, amén, amén, piense antes de hablar. Piense antes de decir amén a cualquier cosa que escuche a mi hermano, porque hay mucha infiltración de estas cosas, lamentablemente, en muchas congregaciones. Hay más. La arrogancia que producen este tipo de cosas, este tipo de ideas, la arrogancia de estas filosofías infiltradas en la iglesia y enmascaradas de experiencias espirituales. La, la arrogancia es espantosa, hacen que la gente se exprese muy espiritualmente en los servicios, especialmente por medio de los cantos y las oraciones, y que al mismo tiempo viven una vida de pecado. Pecados como rencores, chismes, rumores, victimización, ¿sabe lo que es la conducta novelesca?, es decir, viven una vida concentrada en ellos mismos, en su ego. Y los servicios de la iglesia para ellos son como conectarse una fuerza de energía que en realidad los hacen pecar más en la semana porque todo está concentrado en ellos. Van a un servicio y dicen, dame más de ti. Ya, yo estoy de acuerdo con Marcos Huid cuando escribió, dame más de ti, pero yo sé que lo que él quiso decir no fue lo que hoy en día se quiere decir. Hoy en día es, dame más de ti porque quiero sentir algo. Entonces ahí es cuando la gente por ahí va a Iglesia a La Red, a Aurora, a Norte, a Arvado las que vengan en el futuro, y después alguno que otro nos ha comentado, no, no voy más ahí, pastor, porque ustedes no tienen alabanza. Y lo que usted vivió con nosotros, aún si cantamos cuatro o seis cantos o uno solo, ¿cómo le llama eso? Porque Dios le llama alabanza bíblicamente. Lo que usted me está diciendo es que no tenemos una inyección psicológica y emocional que le inyectamos para que usted salga de aquí y diga, como lloré mucho hoy, sentí gibis Jibis por todos lados, el Espíritu Santo estuvo. ¿De veras? Si usted no es capaz de sentir gibis aún con una simple oración, es sencillamente porque usted no está en contacto con Dios durante la semana, yo no sé en contacto con quién estará, pero no está en contacto con Dios. Cuando yo estoy en contacto con Dios en la semana, oro, mi, mi, oro la palabra de Dios, estoy estudiando la palabra de Dios, oro al Señor. Cuando yo vengo acá, aún si fuésemos uno en vez de 300, yo estoy en la presencia del Señor. No importa si cantamos fuerte, bajo, y sí importa, pero no me va a afectar dentro de mi espíritu. Comprende lo que digo. En estos lugares se trata de impulsar la emotividad. Los líderes se sienten bien satisfechos. ¿Cómo nos su soy Dios? ¡Oh, la gente llorando ahí, haciendo marometas y arrastrada! ¡Y wow, el espíritu estaba sobre ellos! I wonder qué espíritu. Y usted dice, ¿pero usted cree que el diablo se puede meter de esa manera en una iglesia? Ok. Trong a misterio. Estábamos ahí en la cena del Señor. ¿Usted recuerda lo que pasó en la cena del Señor? La noche que Jesús fue entregado. La Biblia dice que Judas tomó el pan cuando Dios, Jesús se lo dio y Satanás entró en el corazón de Judas y Jesús estaba al lado de él. Claro que era para una misión especial no justificable para Judas ni para nadie, pero solo para decirle, usted no piense que nosotros intimidamos al diablo, que porque le damos cuatro o cinco gritos nombrando quién sabe cuántos demonios se nos ocurre, el diablo se muere de miedo, vamos a escapar de esa iglesia, me da miedo esta gente, ¿cómo me reprende? ¿De dónde sacó eso? Eso es una idea falsa. Eso no es lo que es guerra espiritual, eso no significa echar fuera un demonio. Ahora, cuando veo un demoniado, échele fuera del demonio en el nombre de Jesús. Pero entre nosotros, porque hay alguna manifestación esotérica, estática, extraña producida por varias horas de canto o alabanza supuestamente a dios y cuánta cosa esto es del budismo esto es del hinduismo esto es de las religiones orientalistas no tiene nada que ver con la iglesia primitiva no tiene nada que ver con la iglesia cristiana no tiene nada que ver con la biblia por eso es que en la iglesia de la red bueno tenemos muchos defectos y quizás no estemos haciendo las cosas a la perfección pero solamente miramos la Biblia y si no está en la Biblia, aquí no se hace. Prefiero que estemos pecando de tímidos espirituales que estemos pecando de abuso espiritual en tratar de alabar al Señor, ¿no les parece? Yo creo que el Señor nos va a enseñar cada vez mejor cómo adorarle, cómo predicar, cómo enseñar, cómo discipular. Si tenemos una actitud humilde, y vamos aprendiendo de él Y no si tenemos una actitud arrogante Donde decimos el servicio fue mejor que una obra de Broadway en New York O una película musical de Hollywood Pero nuestras vidas son apestosas No hay dualismo, no puede haber dos cosas paralelas La Biblia dice de la lengua en el libro de Santiago De una misma fuente no puede salir agua dulce y salada Eso no existe O es dulce o es salado entonces, qué bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a tener pasión por Dios si queremos usar esa palabra correctamente, pero tenemos la libertad de expresar. Nuestra adoración a Dios Con un corazón sincero Con manos levantadas Con un corazón humilde Profundamente entregado a Dios Pero mis hermanos Si nuestra vida diaria No muestra el fruto De una vida transformada Nacida de nuevo Nuestra adoración a Dios No es adoración a Dios Sino a nuestras propias emociones A nuestra necesidad de afecto Y a la calma de nuestra propia conciencia Exactamente lo que hace Con el mantra y el yoga ¿Quién? El budismo el budismo afirma que las enseñanzas de Gautama junto con los propios sentimientos de cada persona bingo ¿ve? son la guía en esta vida ¿cuántos de ustedes quieren ser guiados por sus propios sentimientos? la Biblia afirma ser la palabra de Dios por lo tanto es nuestra guía en la vida porque revela la verdad de Dios Está apuntando Salmo 119, 105 Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Juan 14, 26 Juan 16, 13 Segunda Pedro 1:3 Proverbios 14, 12 Jeremías 10, 23 Pastor va muy rápido, no pude apuntarlo Bendito sea el video Según Siddhartha Buda Es una persona Una persona debe seguir Y él lo llama el camino octuplo para los que no saben, no estoy hablando en lenguas, octuplo significa ocho veces el número. ¿Okay? Y él decía, una persona debe seguir el camino octuplo rumbo al nirvana. ¿Han oído hablar de esa palabra? Se ha hecho hasta la marca de un jabón por ahí, pero esto es muy serio, rumbo al nirvana. La Biblia enseña que cada uno de nosotros tiene un alma nuestras almas son eternas serán juzgadas por la palabra de dios en el último día dónde está mateo 10 28 primera corintios 15 45 romanos 216 segunda 2 corintios 510 el budismo sin embargo enseña que el alma de uno está involucrada en una rueda constante de renacimiento de ahí viene la reencarnación también continúa que hasta que uno alcanza el nirvana ahí hay control. La Biblia enseña que una vez que morimos esperamos el juicio, Hebreos 9.27. Está establecido que los hombres mueran una, una sola vez y luego de esto, el juicio. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no tiene nada que temer porque Cristo pagó ese juicio por usted y usted lo ha aceptado. Efesios 2.12, 14, eh, Juan 14.6, Primera Tesalonicenses 1.9. El budismo niega la noción cristiana bíblica del pecado. El budismo cree que solo en el error amoral. Amoral moral significa no hay ética moral. El budismo cree solo en el error o en un paso en falso que se comete en ignorancia y que es corregible a través de una mayor iluminación. Para el budismo el pecado no es una transgresión contra un ser moral supremo que se llama Dios. Para el budismo es simplemente un error, una acción contra la naturaleza, no hay tal cosa como pecado, dice ellos. Es un error, una acción contra la naturaleza, con consecuencias significativas y a menudo dañinas. ¿Cuántos de ustedes han visto o saben, espero que no lo hagan ustedes, pero yo he visto y sé de personas que hablan con su perro, con su gato? Pero no como que, hey, ven para aquí o oh, ahí te voy a dar de comer, hay agua. Le piden perdón. ¿Usted sabía que en Colorado yo tengo competencia porque hay consejeros para perros? ¿No sabían? ¿Quién de ustedes se anima a pagar 150 o 200 dólares la hora para que un psicólogo o un consejero aconseje a su perrito? Pero en Colorado existe. Ya. Yeah. ¿De dónde viene? Del budismo. Dios está en la naturaleza. Entonces, si usted rompe la rama de un árbol accidentalmente, le tiene que pedir perdón al árbol. ¿Usted cree que estoy inventando? Me están mirando como dijo, ¿cuál fue el último libro de humor que usted leyó, pastor? Hay gente que le tiene que pedir perdón al árbol, o a una rama. Hay gente que no quiere matar una rata y miren que tenemos ratas en Colorado, ratones. Pero no los podemos matar porque se mezcla el budismo con la nueva era y el asunto de la nueva era es el medio ambiente. Yeah, right. Y el budismo, ¿cuál es la mezcla? Y que eso es parte de Dios. ¿Y qué dice el hinduismo? No mate la vaca, la vaca puede ser su tío. En serio, la reencarnación. O puede ser uno de los dioses y usted ve... Ahora, usted se da cuenta a la tontería que puede llegar el ser humano. Y digo y tontería porque me viene otra palabra a la cabeza, pero somos como 16 o 17 culturas representadas aquí. Eso puede ser un insulto. La Biblia lo llama insensatez. ¿ok? ¿Cómo un ser humano puede ser tan ciego de hablarle a elementos? O llegar a decir que el carro no funciona porque hay una energía negativa que yo tengo en mi carro y el carro está reaccionando emocionalmente entonces no funciona por eso ya cuando yo era un jovencito no hace tantos siglos atrás colgaba colgaban una gomita atrás del de carro, en la defensa, para que mientras usted manejaba el carro, la gomita siempre estuviera en contacto con el asfalto. ¿Por qué? Porque supuestamente eso hacía que la mala energía del carro que usted le ponía porque estaba enojado con su esposa o estaba mal ese día, no se transfiriera al carro, sino que fuera para la calle. Y una mañana de domingo, yo miro a Humberto, Y yo miro a Humberto y miro el carro de Humberto y tiene esa tirita colgando de su carro de goma, la tirita. Y digo, ¿y qué pasó contigo? Yo era un jovencito. No, no, porque dicen que esto ayuda para que el carro... Ay... ¿cómo es posible que un cristiano que ha nacido en un hogar cristiano pueda llegar a caer en semejante trampa? Ahora, observen el budismo cómo se fue metiendo de una manera muy inocente. Si a Humberto lo hubiesen dicho, esto es budismo, Humberto lo hubiese dicho, jamás. Pero para no decirle lo que fue, lo meten por cualquier lado. Pero yo quiero que sepa que en algunas iglesias también se ha infiltrado este tipo de cuestiones del pecado y no pecado hoy en día hay iglesias que dejan de predicar acerca del pecado porque es ofensivo y en cambio hablan de la superación personal a través de la educación y el mayor conocimiento de uno mismo entonces tengo que decirles cuántos títulos tengo y cuántas cosas hay detrás de mi nombre o cuando yo estaba ya en mi rancho en a ver siempre decimos méxico escojamos otro país a Tegucigalpa, ahí a Honduras, whatever. Ah, yo ahí tenía todos estos títulos y era quién era qué. Entonces vengo acá y digo, a ver yo, miren quién soy yo. Bueno, eso es orgullo, es arrogancia, pero el budismo entra por ahí, aún en las iglesias. ¿Por qué? Porque todos tienen que estar concentrado en el yo y la idea de que cuanto más educación tengo, más iluminado soy. Por lo tanto, menos problemas tengo. Pues yo en mi oficina de consejería he tratado con varios de estos iluminados y le falta mucha batería, poca iluminación. Pero los budistas piensan que la clave no está en Dios, que no existe Dios, un ser creador, y que la clave no está en nada de arrepentimiento, y que la clave no está en tratar de aprender la Palabra de Dios, porque no creen que es la Palabra de Dios, entonces para ellos es, para ellos es superación personal. ¿Cómo ha entrado esto en las iglesias? Hay pastores que se la pasan predicando sobre superación personal y motivación. Todo el tiempo. Enseñar que no debemos juzgarnos uno al otro porque nadie es perfecto. La Biblia dice que debemos juzgarnos uno al otro. Dice que no debemos condenarnos uno al otro. Pero dice que debemos aprender a discernir cuando un hermano, una hermana o uno mismo está en un error, está en un pecado y por amor debemos exhortarle. Mateo capítulo 7, versos 1 al 5, es cuando el Señor famosamente, como decimos ahora, el Señor está diciendo ¿qué pasa con la paja en el ojo de uno, que pasa con la viga en el ojo del otro y primero dice no juzguéis y ah, ve, 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 la Biblia misma de ustedes dice no juzguéis, sí, pero siga leyendo los textos el señor dijo limpia tu ojo para que puedas ayudar al otro que tiene una ¿ven? entonces pero el budismo dice no juzguemos a nadie cada uno que crea lo que quiera porque no hay pecado, no hay nada de esas cosas y algunos han caído los cristianos en esa trampa ¿qué de la salvación? el budista busca la salvación en términos de estados superiores al ser que hay más conocimiento, más iluminación, mi ser se eleva. ¿Hasta dónde? Al nirvana. Sin embargo, dicen que, y le voy a leer literalmente, dado que el nirvana está fuera del ámbito del pensamiento racional, es decir, no piense, por favor, no se puede enseñar, solo se realiza a través de una disociación total con los apegos o deseos y siguiendo el camino correcto de la iluminación. El nirvana es el cese del sufrimiento de un individuo y la máxima salvación que busca un devoto budista. Por eso, cuando usted, como yo y tantos otros, sea uno pastor, usted va y le dice a otro cristiano o a una iglesia, la Biblia quiere que razone. La Biblia dice que usted no tiene que dejar su cerebro en la puerta, en otras palabras. Y la Biblia dice que la fe, la religión cristiana, es la única fe razonable. Y que la Biblia dice, vengan y vamos a razonar juntos. Le dice, usted es una persona de poca fe. Usted no está liderado por el Espíritu Santo. Usted está liderado por teorías que le enseñaron en el seminario o cementerio. güey La Biblia dice, vengan a mí, dice el Señor, estemos a cuentas. Si su pecado fue, ya sabe el texto. Pero constantemente la Biblia está diciéndonos... Que no caigamos en estas ideas de que vamos a aceptar lo que cualquiera dice y no usemos la razón. ¿Quién creó la razón? Dios. ¿Quién creó este maravilloso órgano llamado cerebro que dirige todo nuestro cuerpo? Dios. ¿Quién creó la mente, el alma, la conciencia, el espíritu? Dios. ¿Qué derecho tiene un budista de decir no use todo eso, simplemente déjeme que yo lo guíe lleguemos a esta mantra y lleguemos al nirvana y iglesias aceptando esto el budismo enseña las cuatro verdades nobel para pensar el sufrimiento ellos dicen el temor no existe el sufrimiento no existe es solamente algo que a usted le parece que existe entonces qué dice cuando uno sufre supuestamente el deseo y la ignorancia están en la raíz de todo sufrimiento la respuesta cuál es Rechace todo deseo, apegos, inclusive humanos, y vuélvase iluminado siguiendo las enseñanzas correctas del budismo. Lo curioso es que, como les dije hablando del humanismo el domingo pasado, Buda dijo que no debemos creerle a nadie. Que debemos dudarlo todo y no creerle a nadie. Yo tengo el primer candidato al quien no lo voy a creer, Buda. Ven cómo se contradice. Entonces aquí, ¿cuál fue la influencia o es la influencia en muchas iglesias? No hay que hablar del sufrimiento. No hay que hablar del pecado. El sufrimiento hay que negarlo. ¿Cómo se niega el sufrimiento? No lo declare. ¿Suena familiar? ¿De dónde creen que viene? No lo declare porque si usted lo declara, acepta sus propios males y atrae esos males a usted, o usted no tiene, falta, usted no tiene fe, no lo declare. ¿Sabía que eso es un concepto budista? Ay, pastor, si usted viera las cosas que yo declaro y las veces que sigo declarando cosas, pare. No es un concepto cristiano. Pero tal versículo de la Biblia dice que, y you no... Know, lo que yo digo o no digo, puedo crear. Usted no puede crear absolutamente nada. Yo tampoco. El único creador es Dios. Y usted dice, pero ¿y qué tal si usted crea una hermosa pieza musical? Ah, estoy tomando de todo lo que Dios creó para ponerlo juntos. Y si hago una hermosa pintura, igual. Y si trae una tremenda casa, lo mismo. Y si doy a usted nadie está creando literalmente nada. Entonces, pero la Biblia dice que la boca Sí, pero siga leyendo atrás y adelante También dice la Biblia que Judas fue y se ahorcó Y si lo dejamos ahí no aprendimos nada ¿Ven? Hay otras cosas que dice la Biblia Como haz tú lo mismo ¿Ven? Entonces, así va a agarrar la Biblia No se puede hacer así pero esta gente lo hace así entonces dice voy a no declarar esto y aquello eso es lo que el budismo dice no quiere sufrir no declare que está enfermo pero la, la biblia no dice eso la biblia dice tenemos a un señor que puede sanarnos si usted dice no estoy enfermo para qué necesita un sanador si usted me dice pastor ore por mí pongamos a los amigos de oración a orar porque mi fulano está enfermo o yo estoy enfermo el médico me dijo estoy enferma ore por mí para que el Señor me sane ore para que Dios haga algo pero mire la verdad yo le digo ¿qué enfermedad tiene usted? ah no le voy a decir bueno pero ¿por qué no? no porque si lo digo me va a venir la enfermedad eso es budismo eso no es de la Biblia ¿Para qué quiere que oremos por usted si me está diciendo que no está enfermo? Pero me está diciendo que está enfermo, pero me está diciendo que no está enfermo. Me parece que más que orar por su problema físico, voy a orar por su techo aquí arriba para que algo no está bien arriba. Usted dice, esto, esto parece un insulto. No, es un cachetazo a la razón. Jamán, piense, ¿cómo es posible que se trague, perdón la expresión, estas enseñanzas budistas y que haya iglesias que la disfrazaron de cristianismo y piensan que eso está en la fe? Fe es la certeza de lo que se espera, por lo tanto, espero esto, siga leyendo. Fe la convicción de lo que no se ve. Siga leyendo, porque ese mismo texto que está mencionando Hebreos 11 dice que todos los antiguos tuvieron fe y murieron sin recibir lo prometido. Ay, Abraham, si hubiese aprendido a declarar, seguro que tenía. Este Moisés, ay, este Moisés, ¿por qué nadie estuvo ahí para enseñarle que no declare que Faraón es malo? ¿Se imagina? El Señor le dice a Moisés, ve a, Egip ve a Egipto y dile, deja a mi pueblo ir. Tu pueblo, Señor, ¿por qué no declares que su pueblo está en esclavitud? Tu pueblo no está en esclavitud. Están pasando un mal momento histórico. Ahora, esto nos da risa, es sarcástico a propósito, para que se nos grabe en la cabeza que nosotros no vamos a aceptar las enseñanzas del hinduismo, del budismo, de la nueva era, ni de toda esa basura, sino lo que la palabra de Dios dice para qué queremos un salvador si no hay pecado para qué queremos un salvador si no hay infierno para qué queremos un señor si somos el señor de nosotros mismos para qué queremos un sanador si total nadie está enfermo para qué queremos un libertador si el diablo no existe quiere que siga se da cuenta y sin embargo iglesias amadas queridas de pronto se han metido con estas cosas y las han enseñado con los ojos cerrados entonces, no hablemos de sufrimiento, dicen, no lo neguemos, o, o, o no, no, no lo declaremos. Y luego está el concepto budista del Zen, Z-E-N. Se refiere a un estado meditativo, buscando como un medio de despertar espiritual el autodescubrimiento. Ha oído hablar de eso hasta en las escuelas, el autodescubrimiento, el descubrimiento de uno mismo. Y si bien los practicantes del Zen afirman que el Zen, que es la meditación sentada, es compatible con la fe cristiana, esto no es verdad. Les digo rápido, el Zen busca la iluminación propia. La oración y la meditación cristiana buscan la iluminación del creyente por parte de Dios. El Zen enseña a vaciar la mente de todos los pensamientos la meditación cristiana se enfoca en dios salmo 63 6 y en 2 corintios 10 3 al 5 llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a cristo cuando usted vacía su mente espere que otros la llenen y ya sabe quién es el objetivo del zen es mirar hacia adentro en busca de inspiración y dirección en contraste la biblia enseña que nuestra búsqueda de dirección debe basarse en la palabra de dios Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te y desmayes. Josué 1, 8, 9, mira en la Palabra de Dios. Cuando yo miro adentro mío, no es muy lindo lo que siempre veo, ¿verdad? Y usted tampoco. Pero el budismo, el hinduismo, esto del Zen, esa es la idea. Les enseñan esto en las escuelas y en las universidades. El objetivo es mire hacia adentro, busque inspiración en usted mismo, busque dirección en usted mismo. Encontraste la Biblia dice No. Busque a Dios, Él es su creador, Él le ama, Él quiere lo mejor para usted, Él le va a guiar. El enfoque del Zen está en vivir el momento. ¿Han escuchado eso, verdad? Oh, viva el momento, no piense en el futuro. El Salmo 77, 12 nos enseña que debemos recordar la obra de Dios en el pasado, en el presente y hasta el futuro. El budismo enseña que con karma obtienes lo que te mereces. ¿Han oído eso, verdad, muchas veces? Es el karma, le dice uno al otro. Ahora hay algunos que ya ni saben lo que quieren decir con el karma. Yo escucho que se es tanto popular que ya no sé si están hablando del karma o de Carmen. Es el karma. Con el karma tú obtienes lo que te mereces. Eso dice el budismo. La Biblia dice que Jesús obtuvo lo que te mereces. El castigo por ti. La gracia es lo opuesto al karma. El karma es una enseñanza demoníaca, Par de hablar del karma. En conclusión, usted puede ver, hermano o hermana de la red, el peligro de ser o haber sido influenciado por el budismo, aún siendo cristiano. Está abriendo Dios sus ojos hoy para decirle, ¡Wow! Yo no sabía estas cosas. Las creí en inocencia. Creí que alguien en autoridad tenía razón y yo seguí esto y lo incorporé a mi vida cristiana disfrazado de cristianismo. Mi pregunta es, ¿se ha arrepentido entonces o se arrepiente delante de Dios? ¿Ha renunciado a estas prácticas diabólicas y ahora está proponiéndose a firmarse solamente en la palabra de Dios? que Dios traiga un despertar espiritual, que Dios traiga un verdadero avivamiento a nuestras vidas, a las iglesias en Colorado y en todas partes, y a nuestras congregaciones, en la iglesia, de la red. ¿Conoce usted a Cristo? Vamos a orar. Cuando una persona conoce de verdad al Señor Jesucristo y tiene el Espíritu Santo Dios que nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús, de pronto a veces puede equivocarse también, porque al no conocer la palabra de Dios bien y meditar en la palabra de Dios y orar, cualquier falsa enseñanza le entra fácil. No, si ese es usted, si ese es usted, aquí o viendo en el video, la oración debería ser, ¡Ah, perdóname Dios! Yo, yo he descuidado mi relación contigo, he descuidado la iglesia, he descuidado la palabra de Dios y por eso tan fácilmente, Entro en estas cosas O yo siempre era alguien que iba a la iglesia Constantemente, pero de pronto Todo me confundió Venga el Señor Venga el Señor Y si usted está todavía metido En alguna de estas cosas Y se da cuenta cómo el budismo Le ha infiltrado Ahora que lo hemos desenmascarado Mire, pídale perdón al Señor Yo lo he hecho también Yo también en el pasado a veces sin quererme Involucrado en estas cosas Señor perdóname por alguna razón, aunque todo, hacía, todo parecía tan precioso, de pronto se empezó a desmoronar. Gracias por salvarme. Me hubiese metido más adentro con esto. Pídele al Señor perdón. El Señor dijo que Él le va a perdonar. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si usted no conoce al Señor Jesucristo aún todavía, Él no es el salvador de su vida. Y le han insistido, no necesita un salvador. Espero que este mensaje sirva para que usted escuche lo que el Señor está diciéndole sí que necesita un Salvador todos necesitamos un Salvador y es Cristo el Señor no es Buda, no es Mahoma no es nadie es el Señor Padre, yo pido en este momento que la palabra que ha sido tirada como el sembrador tira semilla en el camino caiga en corazones de buena tierra que te reciban y digan Señor de verdad que te necesito Pedimos también por aquellas iglesias que en ignorancia, en inocencia o no, tú solo lo sabes, han caído, eh, dejado esta infiltración de estas falsas religiones en su modo de vida, en sus servicios, en sus sermones, en sus libros. Señor, así como nosotros te hemos pedido perdón, perdónales también. Ten misericordia como has tenido de nosotros y si la sigues teniendo. Y ayúdales a encontrar... Que solamente tu palabra es verdad Aquellos que no te conocen, Señor puedan ser salvos pronto de la condenación eterna Y dejen de estar siendo receptores de las mentiras De que no hay infierno, no hay cielo No hay Dios, no hay diablo Señor, como abriste nuestro entendimiento Nuestro espíritu, hablen de ellos también Porque esa es tu voluntad Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Y a la entrega al único Dios verdadero que eres tú. Te alabamos, Señor, por tu palabra, y tu palabra es verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.